0: De marketing digital.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 87 de Planeta M. Hoy hablaremos de YouTube. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con un invitado de lujo. Se trata de Nahuel Casino. Bienvenido, Nahuel. Muy buenas, Paul. Muy buenas, Rubén. Un placer estar por aquí con vosotros. Igualmente, un placer Nahuel es emprendedor y copywriter Reflexiona sobre emprendimiento, mindset, copywriting, ventas, emprender, etcétera. Es el CEO de Kudaku y ahora también youtuber En Tierras Gallegas tenemos también por aquí a Rubén Bastón Buenas Rubén Muy buenos días ¿Qué tal? Pues bien,
2: aquí sobreviviendo al, al confinamiento en ya pura desescalada <risas> Fase 2, no como otros
1: <risas> Eso es <risas> Pam, venga, ya tenéis una, ¿no? <risas> Rubén es el director de la revista de marketing digital y comercio electrónico Marketing for E-Commerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marketera y ahora también un podcast donde también habla y hace entrevistas sobre el mundo del marketing y del e-commerce. Su Twitter es arroba Rubén Bastón. ¿Correcto, no, Rubén? Todo correcto. Bien. Por cierto, Nahuel, que se me olvidó poner cuál es tu Twitter. Arroba Nahuel Casino. Lo que pasa es que, claro,
0: yo digo eso y, y dices, pali, ¿y cómo se escribe eso? ¿Con H intercalada?
1: ¿Dónde Eso es. ¿Dónde está la H?
0: Con H intercalada, N-H-U-L y casino con doble S.
1: Genial. <risa> es difícil de deletrear, quizá, pero al final encontrarte te encuentran seguro porque no creo que haya muchos.
0: Es cierto. Hay algún Nahuel Casino que me quitó el nombre en Instagram y me tuve que poner una rabaja al final, pero bueno, ya tendré una Vaya. charla con él.
1: <risa> algún día, ¿no? <risa> Finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo Paul Rodríguez desde Vic. Además de Planeta M, codirijo el podcast TribuCasters. Y soy uno más en la comunidad Sabandíger, que por cierto, el próximo 6 de junio eh, la comunidad monta un eventazo online con ponentes como Joan Boluda, Chuiso, Din Romero y Israel Bravo. Bueno, un nivelazo que Muy te bueno. cagas. encontráis toda la información en quédateconelcambio.com barra evento. Bueno, me voy, me voy del tema. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba polrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte como siempre que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
2: Y qué maravilla Don Dominio. Estuve aún estos días buscando dominios con una familiar mía y es súper cómodo todo el proceso, la verdad.
1: Sí la verdad es que sí, es un lujazo y nosotros estamos súper a gusto con este patrocinio eh, yo siempre digo que con DonDominio todo es fácil, es un excelente proveedor de dominios y de hostings y ojo, porque en Don Dominio tienes más de 800 extensiones de dominios ahora que hablabas de buscar dominios sí. así que lo tendrás muy fácil para encontrar el que más se adapte a tu proyecto entras en dondominio.com barra buscar, escribes el nombre de tu proyecto y listos, te aparecen pues todas las extensiones que tienes
2: disponibles y además es eso, que estás en proceso, tienes el chat, el email y atenden
1: súper pronto. Eso es. Si necesitas ayuda, siempre están allí dispuestos a echar un cable. Así que venga, todo el mundo para Don Dominio a comprar hostings, certificados, cuentas de email y dominios. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web, planeta planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío, chicos? Let's
0: go. Vamos a por
1: ello. Venga, va. A ver, si os parece bien, eh, podemos empezar hablando sobre vuestros canales en YouTube y así nos situamos un poco. Eh, ¿Cuáles son vuestros canales y de qué van? ¿Quién empieza? Venga.
0: Venga, Rubén, que empiece él, que tiene mucha más trayectoria que yo.
1: Por
2: antigüedad, ¿no? Eso es. Pues a ver, eh, en nuestro canal, eh, bueno, obviamente. Bueno, a ver, ordeno. Eh, el nuestro tiene como seis años y pico. Pero es cierto que no empezó tal y como lo conocemos ahora, eh, con este tipo de, de vídeos eh, didácticos o, o de actualidad o formativos como, como tiene ahora, ¿no? Al principio. Uh -huh. Era como probablemente lo que se espera ¿no? de una revista, pues habíamos empezado en, mira, ya que vamos a ferias, a e-show, a todo este rollo, pues aprovechábamos para grabar entrevistas con gente del sector, que eran entrevistas 5 o 10 minutos, y eh, entonces había como oleadas de contenidos, ¿no? de repente salíamos de esa, de ese, de esa feria y subíamos 10, 15 entrevistas. Eh, sí. Entonces fue realmente... En agosto de 2015, estuve revisándome los datos para <ríe> cuando Gracias, empezamos a, a fliparnos un poco con el, Buah, había que apostar por el formato vídeo, un poco de tú que sabes de marketing y sabes que eh, propones esto a los clientes, dices, hay que a, a aplicarse el cuento, ¿no? Y entonces, digamos que tenemos cuatro años y medio a nivel de, como youtubers en esa faceta, ¿no? Después podemos estar un poco más en detalle. Al final, eh, al principio intentábamos muy a lo crazy puro de pensar que esto es muy sencillo, decir, bueno, pues vamos a subir un vídeo al día, ¿no? Que pensaba ser, pues, un resumen de las noticias del día en la revista, ¿no? Como tenemos cinco o seis contenidos al día, pues, escoger uno y mencionarlo. Enseguida vimos que uf, es un currazo. Sí. Y cuanto más haces, mejor quieres hacerlo, más te cuesta hacerlo bien. Entonces, eh, a día de hoy, ya hace años, hace igual dos, tres años, que estamos en una rutina de vídeo semanal que sale miércoles o jueves y ha variado mucho, ¿no? Si al principio era como cogíamos un tema de la web y lo volcamos, pues hace ya tiempo que se ha convertido en cojo un tema no tiene por qué de la web, en bla, muchas veces ya nos pasa que son temas que nos han pedido los propios eh, YouTube, eh, gente de YouTube, ¿no? En comentarios y tal. Realmente eso de que te piden cosas pasa de verdad. Y, y sobre eso, pues entonces te lo trabajas y pasa al revés, ¿no? Es decir, que YouTube se ha convertido en una fuente de contenido que después convertimos en artículo para la revista. Al final me he quedado en una fase en la que hace mogollón demasiado tiempo que apenas escribo y mi aportación a la revista, en el fondo, está en el podcast, en los formatos audiovisuales, en el podcast y en el canal de, de YouTube.
0: Bueno, en mi caso, eh, yo tengo una, una historia con YouTube un poco alocada, ¿no? Y, y la cuestión es que yo tenía planificado. ¿Sabes eso que planificas y luego la vida te da una torta en toda la cara y te dice, pues así no? Pues eso me pasó a mí. Yo, no, tenía, <ríe> yo tenía planificado empezar en YouTube en, en abril. Eh, iba a trabajar con un consultor SEO y todo, lo tenía todo planificado. Y, y mal, resulta que entramos en cuarentena el 10 o el 12 de marzo <risa> y, y me doy dado cuenta que, que, claro, que estoy solo en casa, que no socializo, que, que sí, que tengo las sesiones en Kudaku, las formaciones que hacemos, pero que necesitaba charlar de tú a tú tranquilamente con alguien ¿no? y, y socializarme un poco. Y, y entonces ahí le empiezo a dar vueltas al tema, le empiezo a dar vueltas y digo, bueno, pues venga, vamos a hacer Skype. Veía a todo el mundo haciendo Skype y digo, ostras, pero sería interesante si, si los grabo y, y esas conversaciones las subo. Y luego le di otra vuelta más y digo, ostras, pues además puede estar interesante conocer a gente en la cuarentena, ¿no? Que es algo que es muy raro, ¿no? Es decir, estamos todos en casa y cómo amplías contactos, cómo conoces a gente, ¿no? Y digo, ¿puedo ser yo ese esa persona, esa figura que presente a gente? Y entonces eh, me inventé un formato que se llama Networking a Tiempo Real, donde junto a dos personas que no se conocen y hacemos una charla, un debate improvisado sobre un tema... Y, y nada, pues lo grabamos conversamos, cómo nos ha afectado todo, eh, los cambios y ya bueno, pues ha ido degenerando un poco y ya hemos hecho algunos temáticos incluso, y, y está quedando chulo y a raíz de ahí, dije, ostras, pues esto tira, ya estoy en Youtube, ya me he metido de lleno, y entonces ya empecé a grabar otros formatos donde ya hablo yo, donde comento pues eh, cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, tema de ventas, tema de mentalidad el fracaso, y pequeños vídeos que voy subiendo, ya te digo, o sea, el canal tiene nada, menos de dos, dos meses o sea que ahí estamos ahí estamos jugando, luchando y divirtiéndonos
1: Qué bueno, vendrá genial porque tenemos ahí dos canales con, bueno, uno que acaba de nacer, como quien dice, ¿no? y el otro un poco más veterano y así podemos comparar un poco cosas y seguro que vamos a aprender todos de todos, ¿no? Sí,
2: yo creo que va a ser muy interesante esto porque al final eh, vamos a ver como do, probablemente dos fases ¿no? en lo que tiene que ver, eh, uno que, que yo na, ya no empecé en una fase inicial, ¿no? YouTube ya estaba más que maduro pero, eh, pero probablemente mi forma de empezar fue mucho menos profesional que lo que estoy ahora cotillando eh, en el de Nahuel que joder él ya empezó directamente con todo muy bien pensado, con sus mm. carátulas y cosas así, que yo es que de verdad veo los míos del principio y, vamos, me da ganas de, de, de tirarme de los pelos, ¿no? Porque, eh, al final, en mis principios era, era un rollo muy de mejor mejor hecho que perfecto, ¿no? Ese punto de empecemos y vamos Ahí a estar. Está.
1: Sí, sí, sí. Bien, entonces yo os quería preguntar, algunos aspectos a tener en cuenta antes de lanzar un canal. Es decir, la idea sería un poco, si os parece, comenzar desde el principio, ¿no? La previa a lanzar un canal y luego ir avanzando un poco con vuestros aprendizajes y demás. Y luego podemos hablar de herramientas, estrategias, lo que queráis, ¿no? Pero, para empezar, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta antes de lanzar un canal?
2: Eh, seguramente es muy parecido a cuando uno se plantea abrir un blog o cuando uno se plantea abrir un podcast. En el fondo, eh, lo, lo más importante de todo es que si lo empiezas, tengas claro que es una condena para siempre. Exacto, que no puedes empezar pensando, bueno, voy a grabar un par de vídeos a ver qué tal. Porque si vas en ese rollo, vas a grabar un par de vídeos y no vas a grabar más. Porque ese par de vídeos es una arena en el desierto, es decir, es un puntito en el medio de YouTube y para YouTube eres nadie, es decir, eres, eres nada con tan poco contenido. Y la, la batalla real está en un canal que tenga profundidad de catálogo, ¿no? que tenga oferta, porque al final esto es lo que a nivel algorítmico, a YouTube, a YouTube le da pistas de que hay posibilidades de que un usuario vaya navegando de un video a otro. Entonces, lo primordial es de eh, pensar en empezarlo, asumiendo que vas a tener una, una frecuencia, y una constancia, que en lo posible no sea una constancia de, pues, uno a seis meses, sino como máximo el nivel en el que estamos, ¿no? De uno a la semana probablemente, porque... Porque es eso, es decir, necesita sobre todo al principio darle de comer al bicho.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dice Rubén, porque además, eh, muchas veces nos lanzamos como, sí, sin, sin ningún tipo de plan, ¿no? Y decimos, venga, tengo este vídeo y lo subo. Sí, pero es que eso no va a hacer nada, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es, bueno, como tú has dicho, darle de comer al algoritmo para que el algoritmo de YouTube reconozca que ostras, vamos subiendo, que es un canal nuevo y, o, o bueno, sí, en este caso es un canal nuevo y que, y que tiene que darle visibilidad porque va a ser un nuevo creador de contenido que al final lo que está haciendo es nutrir su propia plataforma, ¿no? Entonces, entonces para mí la constancia en ese sentido es súper importante y, y también tener un plan, un cierto plan, entre comillas, estoy haciendo el símbolo de comillas porque el plan cambia, ¿no? Pero, pero sí tener ciertas temáticas, sí saber qué nichos vas a atacar, sí saber un poco de qué va a ir el canal, ¿no? Porque si mañana te hago un vídeo de macramé, al día siguiente uno de marketing y al otro día te hago un videoblog, no va a tener mucha congruencia, ¿no? La línea editorial. Y eso también me parece súper importante hacer un, una pausa antes de empezar y decir, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero atacar? ¿De qué quiero hablar? Y hacer una reflexión sobre eso y, y empezar un poco por ahí. Mm -hmm.
1: Sería una cosa más de elegir bien el, la temática y no tanto el formato, quizá, porque el formato es algo que puede ir variando, ¿no? Al final eh, quizá empiezas con un tipo de formato y luego puedes variar y en paralelo mantener varios formatos a la vez o igual evolucionas, ¿no? Porque vas viendo que lo que tiene más sentido en tu canal o lo que le gusta más a tu audiencia es un determinado formato. Pero sí quizá eh, ser un poco fieles, ¿no? En cuanto a qué sector o qué nicho atacas un poco de, y qué público objetivo quieres atacar, ¿no?
0: totalmente. Sí,
2: yo siempre hablo de, de, la, de la metáfora de la autopista de, de comunicación, ¿no? de no te obsesiones con tener un caminito mm. muy estrecho, de no, no, es que yo hablo de mi producto, sino siempre pensar un poco en, en algo más amplio. Eh, al final en YouTube, y esto pasa en muchos canales, no Pero en YouTube especialmente, eh, los que te, se suscriben, se suscriben mucho a la persona, es decir, se suscriben mucho a la forma de comunicar. Eh, digo porque al final tenemos que ver los ejemplos de los sí, sí. grandes youtubers, ¿no? Si nos vemos a un el Rubius o a un Auronplay, pues vamos a lo mismo. De lo que hacía el Rubius hace cinco años a lo que hace ahora, nada que ver. Eh, en cambio, sigue teniendo éxito lo que publica porque al final la gente se ha fidelizado con, con la persona, con lo que él está haciendo y, obvio, pues, bueno, con, con, un, eh, con una cosmovisión, ¿no? Pues la cosmovisión de un tío joven en español que es gamer, aunque es un gamer no profesional, en plan que le gusta jugar y, y tiene una forma entretenida de contarlo, ¿no? O con play que obviamente se va haciendo sus listas de reproducción de temas de lo más diverso a lo largo de los años, pero la constante es que es él y con su estilo a la hora de comentarlos, ¿no? Entonces, pues aquí lo que tienes que pensar es: pues mira, lo mío va a ser sobre bricolaje. No te obsesiones, no, no, el mío es solo casas de madera, de jardín. Pues mira, es bricolaje y dentro del bricolaje, pues podría hacer eh, mm. ir pivotando, moviéndome de forma mucho más generosa. ¿no?
0: Totalmente, estoy súper de acuerdo porque además. Eh... Tenemos que decir, o sea, yo por ejemplo me dije, vale, yo ¿de qué quiero hablar? no Pues de lo que me gusta, ¿no? emprendimiento, mentalidad, ventas y copy. Y dije, vale, estos van a ser como mis cuatro pilares y sobre esto voy a construir eh, lo que al final va a ser la base, no una base sólida, una base que fidelice a la gente y obviamente cuando llegas a niveles como el Rubius o Play ya puedes hacer lo que quieras porque ya, bueno. claro, has llegado a un punto donde has fidelizado tanto, donde la gente ya ha empatizado tanto contigo que realmente... A ver, a no ser que se salga mucho de, de, de lo que suele hacer, pero realmente puede hacer lo que quiera, un directo, una broma uno no sé qué, porque la gente lo va a ver por él, ¿no? Sí. Entonces, esto es súper importante como saber que, que hay diferentes pasos y diferentes estadios en, en el canal de YouTube, sobre todo al principio. Yo sí que me centraría en eso, en, en abarcar esa temática, ¿no? Como tú dices, bricolaje, no solo martillos, pero dentro de, de un mundo, dentro de un nicho, ir atacando. Eh, diferentes micronichos, ¿no? Es decir, no hagas un vídeo, por ejemplo, que sea eh, todo sobre el bricolaje, sino 10 tipos de martillos, luego 10 tipos de clavo, luego, 10, ¿sabes? entonces vas atacando micronichos dentro del nicho que tú has elegido.
2: Pero además, es esto, ¿eh? sin obsesionarse con, con que todo sea del, de la, del mismo palo, al final, eh, el, para mí, el equivalente a YouTube con blog es radical, porque al final tú en YouTube puedes mm. tener categorías temáticas, que son las listas de reproducción. Y esto nos lleva a que eh, a nosotros nos pasó mucho que de lo que tú empiezas haciendo, ¿no? pues ese rollo de videoanálisis temáticos, diarios, eh, de repente puede que encuentres un, un nicho que funciona y te va a pedir en la comunidad que lo explotes. En plan, a nosotros nos pasó pues, con una parte de Amazon afiliados, por ejemplo, que hicimos un vídeo inicial de cómo registrarse, que al final muchas veces era este punto de lo que nosotros hacíamos el aprendizaje que nosotros teníamos para registrarnos nosotros, pues mira, lo explicábamos a la gente para que quedase uh -huh. ahí expuesto, ¿no? Pues de ese empezaron a aparecer dudas en el propio vídeo de ¿y si estoy en México, cómo hago en España? temas de entre países. Pues bueno, le haces un vídeo de cómo cobrar, que ya no era algo que nosotros necesitásemos, ¿no? Pero que ya lo haces para la comunidad. Y entonces te acabas teniendo, pues, una línea de, una línea de contenidos que es sobre Amazon Afiliados. Y con el podcast no pasa igual. Hicimos el vídeo sobre cómo nosotros nos montamos el nuestro, y empiezan a aparecer dudas y después ¿cómo, lo, cómo consigues los suscriptores y cómo no sé qué. Con lo cual vas eh, dándole de comer, ¿no? Agradeciendo y respondiendo a las demandas puras de los usuarios. Obviamente, siempre dentro de lo que es tu campo, ¿no? Esa autopista que estamos comentando. Todo dentro de nuestro caso, pues, de marketing digital, ¿no? Pero que seguramente si fuéramos estrictos en ese posicionamiento inicial, pues, estaríamos puramente analizando e-commerce y noticias de Facebook, mmm, Twitter, ¿no? Y, en cambio, ha ido. Eh, tú vas al canal de, de YouTube y tiene cierta personalidad. Ahora mismo el canal de YouTube tiene mucha más presencia de TikTok uh -huh. que la web, sin duda, porque al final con TikTok nos pasa lo mismo. Hicimos un vídeo en 2018 hablando de Musical.ly en su momento y cómo funcionaba y, y eso nos generó una demanda de, de dudas que al final pues te ha pedido el cuerpo irlas solucionando, uh -huh. ¿no?
0: Totalmente, al final es escuchar al mercado y a tu propia comunidad, o sea ya que les estás hablando de temas y oye pues si ves que le interesa más un tema que otro pues explótalo, al final tenemos ahí una ventaja que es esa micro comunidad en mi caso o cuando vas empezando tienes pequeñas comunidades pero que te hablan, ¿no? te están diciendo oye me interesa esto, me interesa lo otro, dales lo que quieren. Y, y así crecerás antes, ¿no? Porque al final también lo que valora YouTube es ese, es ese engagement, ¿no? Ese que no solo que estén suscritos, sino que vean tus vídeos. Que que estén suscritos realmente vale, vale menos mm. que que vean tus vídeos, ¿no? y lo que yo sí diría, no sé qué os parece a vosotros es el, el tema de conocer YouTube, ¿no? Yo siempre cuando cuando escucho a muchos podcasters que hablan de cómo empezaron hablan de, de claro, que ellos eran sí. consumidores de podcast, escuchaban muchos podcasts le gustaba y entonces ahí es cuando dijeron, dijeron, ostras, pues yo quiero empezar el mío propio, ¿no? Entonces eh, conoce YouTube, consume YouTube, mira a ver cuál es la tendencia, mira a ver qué funciona, qué no qué formatos, prueba luego, ¿eh? Yo por ejemplo hago algo que nadie recomienda que subir vídeos de una hora y media pero pero bueno yo pruebo ¿no? y, y disfruto haciéndolo pero sabiendo ¿no? que no es lo óptimo o no es lo que te dicen del formato óptimo duración óptima etcétera etcétera sí nosotros
2: por ejemplo en este tema de probar de hecho en buena parte nuestro podcast nació de pruebas de YouTube es decir de nosotros teníamos vídeos eh, pues eso no normalmente análisis míos de temas ¿no? y empezamos a probar formatos entrevista pero entrevista no lo que comentábamos de en, en las ferias, ¿no? Sino de yo pillo a alguien y lo entrevisto. Y ahí que me pasaba, que o si querías algo de profundidad, se te iba a más de 20 minutos. Y si lo querías dejar en breve, en lo que más o menos notabas que mi comunidad eh, co quería consumir, ¿no? Sin que empezase a quejarse de, pff, demasiado largo o lo que sea, eh, se iba a. A que, a que quedaba superficial. Entonces era ese punto, mira, esta persona necesita más tiempo para desarrollar, eh, para darnos, pide más tiempo, ¿no? Entonces empezamos a pensar en volcar al podcast las entrevistas más en profundidad y dejar para YouTube, pues, los vídeos más de videoanálisis o lo que sea, ¿no? Y fue un poco como dividimos. Esto fue así como nació. Y también te digo, y cada vez estoy con más dudas, es decir, ahora mismo es, eh, es, cada vez se ve más lo que tú comentas, ¿no? vídeos más largos, gente que vuelca los webinars, nosotros mismos en, en esta etapa de confinamiento fuimos volcando los webinars que hacíamos a YouTube y lo de siempre, alguno con mejor resultado que otro, pero pero que si, si el tema lo justifica, eh, la gente se los ve, no es decir, estamos hartos de ver algunas búsquedas en YouTube que son resultado top 5 a un videaco que es una clase de 50 minutos, con lo cual... No es totalmente cierto que la gente solo se vea microvideos, microvídeos, ¿no? Así que sí que ahí siempre hay que estar un poco con, con la oreja eh, bien colocada, con la antena puesta para detectar qué es lo que, lo que puedes hacer y lo que puede llegar a funcionar.
0: Totalmente. Además que mi, mis dos vídeos más visto del canal, por ejemplo, son dos vídeos de un hora y pico, ¿sabes? O sea que wow. luego lo, los patrones y, y los recomendaciones generalistas eh, pueden no aplicar, ¿no? Y luego es también, eh, con lo que dices tú, Rubén, no sé, por ejemplo, yo sigo a bastantes YouTubers y, y Euge, por ejemplo, que tiene un canal bastante grande de emprendimiento y tal, él eh, ha lanzado un canal nuevo que se llama El Podcast de Emprende Aprendiendo y ese podcast lo que hace es subir el podcast original una hora y pico uh -huh. y luego corta trozos eh, que atacan ya determinadas búsquedas y determinadas cosas más concretas, a lo mejor uh -huh. hace dos o tres, y eso por ejemplo yo lo voy a empezar a hacer también porque claro, me parece una manera muy interesante de, por ejemplo, tuve a, a Paul con, con Luis Ramos no y, y Luis nos contó una manera de hacer que tu podcast aparezca en Google Podcast, o sea, en en Google Home, en Alexa y en todos estos eh, dispositivos de audio eh, inteligentes, uh -huh. pues ese trozo lo voy a subir solo como un vídeo que ataque a ese nicho, ¿no? que se va a llamar cómo, subir, eh, claro. ¿Cómo hacer que tu podcast aparezca claro. en Google Home y Alexa. ¿no? Uh -huh. Dentro de la entrevista, a ese trocito va a estar solo como un vídeo aparte. Eso es buenísimo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el freno para esto? Que obviamente es un curro.
2: <ríe> es claro.
1: Mucha
2: <claro. ríe> gente eh, pues son lo mismo, ¿no? Con lo de podcast hacia YouTube. Eh, hay muchas formas de hacerlo. La óptima, que es grábate el podcast con vídeo. Eso es lo óptimo. No hay excusas. Cuando realmente estás, bueno, lo tengo en Zencaster como estamos grabando ahora, no tengo el vídeo. ¿Cuál es el segundo óptimo? Bueno, curarte un audiograma para que al menos tenga algo dinámico porque al final las sospechas nos dicen, y es obvio, que YouTube penaliza cuando hay un, un, un MP4 que es puro estático, no es una foto con un sí. fondo. Entonces le pones el audiograma para disimular. Y lo más fácil es ponerle directamente una foto de fondo. ¿no? Pero en, sabiendo que el óptimo es el vídeo, pues eh, da más curro, lógicamente, grabarlo en vídeo que grabarlo en, en audio. Y como esto es lo mismo, de tener eh, la, la entrevista a bulto de una hora y pico a detectar eh, microcachos de tres minutos, pues claro, ahí, es decir, cuando tienes pillado el punto es relativamente rápido, pero al final eso es falso de lo de rápido, porque ya solo subir un vídeo, por muy corto que sea, te va a llevar media hora, una hora. Porque a sí, poco que te rojas? a el título, a la descripción, a las etiquetas que te pones a buscar en el buscador, cuáles son las relacionadas y a ponerle los, las, eh, las, las pantallas final y los, eh, rollos por el medio, media hora se te va sin darte cuenta y súmale otra sí. para compartirlo en redes sociales. Es decir que es, este rollo de parece fácil, ¿no? A priori pensar, bueno, ya que tengo la entrevista no es nada, es solo tres minutos de cortarlo. Que solo el hecho de subir un vídeo, por muy corto que sea, te lleva esa media horita como mínimo.
1: Sin duda, sí. Nosotros empezamos a hacerlo ahora con TribuCasters, que lo que hacemos es grabamos solo la intro en vídeo. La grabamos en Crowdcast y, uh -huh. y ya tenemos pues el audio, luego lo pillamos para hacer el podcast y el vídeo lo, lo colgamos en YouTube. Y efectivamente es lo que tú dices. Al principio era, bueno, hacemos esto, que es un momento, sí. ¿no? Bajamos el vídeo, luego lo colgamos <risa> y listo. Y es estamos presentes momento. en YouTube. <risa> es un momento. Y, y, efectivamente, de momento nada. Eh, porque, al final, tampoco es que sean vídeos muy largos. Son vídeos de 10 minutos, 12, 15, ¿no? Pero pero solo el, el hecho de descargar el vídeo, eh, tocar algunas cosillas, subirlo, el, el rato que tardas en subir, montar una carátula que sea atractiva. Claro. Bueno, todo lleva, todo lleva su rato si lo quieres hacer bien, ¿no? Al principio parece muy fácil porque dices, esto lo voy a hacer sin tocar. Pero Ojo. cuando te pones Ay, bueno, bueno, déjame editar esto un poco. A ver, déjame retocar la imagen de, de la portada para que sea un poco más atractiva. Espérate que ahora voy a ver si el texto pongo estas palabras para que luego me encuentren. Bueno, lo de siempre, ¿no? Te sí, sí. vas complicando y al final algo que parecía muy fácil, pues, pues no lo es, es que no tanto.
2: dicho, ya solo la carátula te puedo llevar sí, a la hora. Sí, eso es. Buah, totalmente. Pues al final en las carátulas hay una rayadura de vale, que aparezca el que habla, es lo más normal. Eh, no pones el título completo, pones un poco resumido como que te impacta, así que las palabras caben más relevantes. Eh, sueles buscar que tenga algún dibujito que inspire o transmita lo que quieres decir con el título, Pff, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. No, no. Puedes quedarte en un nivel, pues mira, carátula sencilla, plantilla y todo igual, solo cambio palabras, pero si quieres que las cosas funcionen, porque al final... La carátula la gente muchas veces lo interpreta como que quede bien en tu canal y eso no es el objetivo de la carátula. El objetivo de la carátula es que destaque cuando alguien busca un vídeo sobre ese tema y que en esa búsqueda tu carátula destaque sobre las de todos los demás.
0: Sí, no, y que además que, que, que no es solo editar la carátula, que claro, tú dices, vale, voy a subir este vídeo que ataca este nicho, y entonces buscas en YouTube ese nicho, dices, vale, hay carátulas así, las estudias, y dices, vale, ¿y cómo hago una diferente que llame la atención cuando este vídeo se posicione aquí? ¿no? Sí, sí. Entonces es como, ostras, además de editar, investigación de mercado, contexto, competencia, es, es una locura. Pero bueno, sí. es una inversión a largo plazo, al final mm. lo que estamos haciendo aquí es, es algo... O sea, yo, yo YouTube lo comparo con, con una enciclopedia, ¿no? ¿no? Y, y es que, claro, tú en YouTube subes una cosa y, y si es evergreen va a durar mucho tiempo, ¿no? La gente lo va a consumir y el efecto bola de nieve, ¿no? A medida que más se consuma, más se va a viralizar, más lo va a enseñar YouTube. Sí. Y bueno, al final es, es cierto que es mucho más rentable que un post de Instagram, por ejemplo, que se queda, se queda en el feed, va bajando ya al día siguiente, olvídate, eso está más muerto que muerto, ¿no? Sin duda, esto que comentas es
2: importantísimo. Lo de que YouTube, eh, así como es un esfuerzo inicial mucho más alto que un artículo que algo en redes sociales, eh, perdura muchísimo más. Y que al final, eh, si tienes esa, lo que os comentaba, ¿no? a nosotros el segundo más visto en nuestro canal es el de cómo funciona TikTok que subimos hace casi dos años. Y, y claro, ahí está un poco la, la certeza de también buscar que el contenido sea perdurable y que dure, ¿no? Mm. Y cómo hacer un podcast, todo lo que es didáctico más o menos, eh, pues eso te va a seguir dando eh, réditos ¿no? o resultados durante, durante muchísimo tiempo. Y esto es algo que contra las stories, ¿no? El mundo, el, el, el innovador mundo de lo efímero en el que tanto estamos metidos ahora en redes sociales, pues esto es un, un cambio muy grande y muy interesante. Mm.
1: Sí. ¿Y vosotros creéis que a la hora de empezar con un canal es interesante hacer un pequeño estudio de palabras claves?
0: Al final yo, por ejemplo, en este caso, lo que, mmm, lo que me pasaba es lo que os comentaba, ¿no? Como yo consumo mucho YouTube, ¿no? Y, y, y consumo del contenido que me gusta, mm. eh, que al final es eso, es emprender, copy, ventas, eh, negocios, entonces eso eh, lo consumo, sé lo que se pone, sé lo que se, mmm, se, se estila, sé lo que se hace viral, lo que no, mm. y entonces ahí dije, ostras, pues yo ahora quiero hacer lo mío, quiero compartir lo que he aprendido, lo que hago cada día, eh, temas de mi negocio, eh, inno cosas innovadoras, ¿no? Entonces, eso es lo que me permitió, digamos, de una manera involuntaria haber hecho un estudio de mercado. Yo ya sabía, sé cuál es mi competencia, sé cuáles son los big players en mi nicho y entonces esto me permite enfocarlo mejor, ¿no? Pero es cierto, si, si quieres empezar algo de cero y no has consumido nada de YouTube de ese tema, sí, sí, totalmente, estudiatelo, míratelo y, y mira a ver qué se cuece, qué está pasando. Es eso, lo mismo que cuando uno se plantea abrir un blog.
2: Es decir, en sí. el fondo no es tanto que lo necesites para, para tenerlo guardadito en un cajón, sino que es lo que te va a dar la pista de por qué contenidos empiezo. Es decir, es como la fuente de tu de tu cronograma, no de tu plan de contenidos. Pues mira, he detectado que estos contenidos les interesan, pues ya me sirve de pista para ver por qué artículos, por qué vídeos eh, empiezo, a, empiezo a grabar. Y eso será ese primer caldo de cultivo, no te obsesiones tampoco con, con el SEO, es decir, asegúrate de, de grabar algunos que a ti te motiven porque muchas veces eh, mm. habrá cosas que, que no estén detectadas, es decir, yo recuerdo en plan lo típico, a mí uno de los que mejor me funcionó, dos de ellos ahora no son de los máximos, pero que tuvieron picos muy importantes, uno fue un análisis de Rosalía como fenómeno de marketing y eso no habría salido en ninguna búsqueda de SEO en aquel momento, porque fue en el fin de semana en el que empezó a hablarse de su disco que salió en El País y flipé con el disco, me encantó, empecé a ver quién era esta tía, y tuve ahí como dos días de cierta obsesión, me, me puse a pensar en el vídeo y, y salió muy, muy, muy pronto, antes del de Jaime Altozano, analizando el disco. ¿no? Y, y eso provocó que, que tuviera un subidón tremendo. Si solo te obsesionas con el, a ver qué me dice eh, las búsquedas populares, pues este tipo de oportunidades pues te podrías bloquearte y, y no perderlas, ¿no? Claro. Pero totalmente de acuerdo. Una, una buena recomendación, claro.
1: Muy interesante el tema del momento también. Sí. O sea, ser capaz de generar contenidos que encajen con la ola que está empezando, en ese caso no, pues lo clavaste con Rosalía, claro. Y aquí puedes aprovechar muy bien
0: totalmente, además que, que hay que tener ese equilibrio no entre lo que el, de, el mercado demanda y lo que a ti te apetezca hacer al final estamos generando contenido estamos difundiéndolo de manera gratuita y oye, si te apetece hablar de esto y nadie lo busca, pero te apetece hablar hazlo y disfruta, que también para eso es tu canal y para eso puedes hacer lo que quieras y a raíz de lo de Rosalía me parece muy interesante porque no conocía tu vídeo Rubén pero, pero estoy fascinado con el canal de Neus, no sé si la conocéis sí. eh, claro, no. está... Esta chica hizo un vídeo del de marketing de, de Rosalía y se hizo hiperviral con cuatro vídeos. Me parece que está en 300.000 suscriptores, tiene un millón y pico de visitas ese vídeo y, y es una locura, es una locura. O sea, que totalmente aprovechar ese momentum, ese, esa tendencia, es, es clave. Y igual que hay que intentar aprovecharlo,
2: no os frustréis si no os funciona, porque esto en el fondo se parece de repente a cuando hablamos de los vídeos virales, ¿no? Y, y que son pruebas que hay que hacer algunas funcionarán y otras no. Es decir, hay que hacerlas muchas veces porque te las pide el cuerpo. Yo, el año siguiente, hicimos uno con el de Abel Caballero os digo con 100% si pero del alcalde de Vigo con lo de las luces estas y
1: sí, volvió sí. a
2: tener mucho puntos, es decir que en ese momento como coincidía con que estaban a, en, en, a nivel nacional hablando de él pues también funcionó muy bien pero la semana siguiente hice otro con lo de Greta Thunberg que se venía a España en barco y que iba a estar como muy de tendencia a priori porque iba a estar en Madrid con lo de aquel encuentro climático que había y ni frío ni calor, al menos uh -huh. nada que ver con, con lo que podías esperar de un fenómeno como ese, no, es decir que, que Tú puedes intentar hacer cosas, debes intentarlo, pero eh, no todas van a funcionar. hay que estar un poco preparado también para eso.
0: Es más, creo que la viralidad un poco, eh, o sea, es como una consecuencia, ¿no? Pero si buscas solo eso, es decir, haces el vídeo para ser viral y como la mayoría de veces no va a serlo, eh, pues ser una frustración constante, ¿no? Sí, 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 exacto.
1: Sí, sí, es que además la fórmula de la viralidad no sé si la tiene alguien. Igual estos grandes youtubers han ido perfilando cositas no y han encontrado algo que se parece a ello, pero yo creo que nadie la tiene en realidad. ¿no? Totalmente. Bien, ahora os quería preguntar: a la hora de arrancar, ¿hay alguna estrategia que vosotros podáis recomendar para intentar arrancar fuertes? Nahuel,
2: tú que acabas de arrancar, ¿qué has hecho?
1: <risa> ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues mira, yo eh,
0: hay tres hay tres cosas que he hecho, ¿vale? Por un lado, eh, explotar mis comunidades de otras redes sociales e intentar llevarles a YouTube, ¿vale? Uh -huh. Es decir, ostras, pues venga, publico en Instagram, oye, estoy en YouTube, publico en Twitter, estoy en YouTube, que yo tengo microcomunidades, ¿no? Que tampoco es que sea, me siguen 300 personas en, en Twitter y 600 en Instagram, pero llevas haciendo ahí pequeños punch, pequeños golpes y, y va llegando gente, Luego, por otro lado, eh, la fuerza de, de, del contenido inicial, ¿no? Es decir, yo durante los 15 primeros días estuve subiendo un vídeo cada día a YouTube, lo cual fue una locura y casi me vuelvo esquizofrénico, pero aparte de eso funcionó muy bien porque, claro, el algoritmo detecta que, que estás subiendo, que eres una persona que, que está ahí constante y entonces puede que incluso te, te muestre más. Sí. Luego, por otro lado, me di cuenta que saturé también, ¿vale? Y hubo un momento en el que la gente dijo, vale, Nahuel, te estás pasando, eh, no voy a verme una hora y media de vídeo cada día. Cada día. Entonces, sí. eh, afloja, afloja. Y ahí fugando pared, me tomé cinco o seis días sin subir o, o más, incluso diez. Llorando en su almohada, pensando <risa>
1: <risa> no me quieren. <risa> le,
0: le puse deprimido, pero le dije dije, venga, pues hará una cosa más constante, ¿no? Y estoy subiendo dos, tres vídeos por, por semana porque me parece que sí que es cierto que para empezar un canal fuerte tienes que subir bastante contenido, ¿no? Entonces, siempre que sea abarcable para ti y que no te vuelvas loco, entonces más o menos eso. Y luego, por otro lado, eh, sí que es cierto que funciona bastante el, el conocer YouTube, ¿no? Entonces, hacer una buena miniatura, el hacer un título que llame al clic, el, el, el atacar un nicho concreto, eso hace que la búsqueda orgánica, que el posicionamiento de YouTube... Te, te beneficie porque si una persona se lo muestra, es decir, si YouTube coge tu vídeo y dice, venga, se lo voy a mostrar a una persona, a ver qué pasa, y esa persona hace clic y se ve 10 minutos de tu vídeo, YouTube dice, ah, pues esto es interesante, igual se lo muestro a tres más, uh -huh. tres más, y hacen clic dos, y dice, ah, pues mira, va molando, se lo muestro a cinco, ¿no? Entonces, uh -huh. esto, esto es un poco también el conocer un poco y probar el algoritmo de YouTube.
2: Sí, coincido totalmente. No, Nosotros es cierto que, visto en perspectiva, eh, no somos ejemplo ni, ni modelo para nadie, no es nuestra forma de empezar, porque lo único que habríamos coincidido es en lo de, bueno, si sí, al principio tuvimos bastante volumen, ¿no? teníamos uno al día, pero, pero no, no era nuestro foco en absoluto, ¿no? teníamos la web, la, el vídeo era un campo de pruebas, ¿no? en ese caso, de ah, vamos a ver cómo funciona esto, pero no había demasiado análisis profundo ni un foco concreto a esta parte. Si naciésemos ahora, es decir, que eh, por, con lo que sabemos ahora de YouTube, pues probablemente sería eh, lo que comentamos, ¿no? Pues más contenido al principio, porque sin duda te ponen el mapa para YouTube, como estaba comentando Nahuel. Eh, esa orientación a búsquedas y con los contenidos bien trabajados a, a orientación a, a, a algo que ya está interesando. Y después yo sumaría lo de apoyarse en terceros, que es algo uh -huh. que los grandes YouTubers... Eh, vamos, ese concepto que igual muchos notaréis, ¿no? YouTube, de de red de YouTubers. Sí. Al final Está el Mackyman lo que siento no sé qué, y que tiene su club su pandilla de tres o cuatro YouTubers, que a lo mejor el, el motor, ¿no? Como eh, el motor del, del grupo es el Mackie man que está en el top 10 de España, pero son los, los otros igual están en un millón de suscriptores o dos millones. ¡Ah, tonterías, ¿no? <risa> <risa> Porque se arrastran unos a otros, ¿no? Y aparecen unos en los vídeos de los otros. Esto que a lo mejor en un nivel más profesional o de marketing puede ser complicado de imitar, pues el equivalente que sería, pues, pues un poco lo que está haciendo Nahuel, muy espabilado el chaval, de entrevistar a, a gente que tenga redes sociales más grandes que las suyas... También. idealmente entrevistar a youtubers que tengan comunidades de YouTube porque al final eso va a hacer que a lo mejor él te devuelve lo de ser entrevistado en el suyo y apareces o mencionan un vídeo suyo o en sus redes que está ahí y eso te va poniendo un poco en el mapa. Es una forma sí. un poco de impulsar ese crecimiento.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Además que mmm, yo, por ejemplo, lo he hecho, es decir, he explotado todos mis contactos, he dicho, a ver, chicos, estoy aquí, estoy intentando hacer ruido... Y, y bueno, por ejemplo eh, con Paul, que, que hicimos un, un episodio con Luis Ramos que es podcaster y, y bastante conocido eh, dije, venga, vamos y, y entonces ataqué, Luis Ramos lo compartió en, en su Instagram, luego entrevistaba a Rubengo, ¿no? que también tiene un canal súper grande bueno, tiene dos, y también lo ha compartido en redes sociales, y ahí es cuando se nota no claro. eh, luego incluso con Isra Bravo, que hice otro vídeo eh, él no tiene redes sociales pero lo compartió en su email, y también fue un petardazo de claro. 1200 vídeos. Eh, visualizaciones y así es como también vas, vas ganando o conquistando eh, otras comunidades ¿no? y te van viendo y, y vas diciendo ostras, pues este está ahí ¿no? Ya, ya te vas quedando en la mente de la gente, te ve el vídeo no sé a lo mejor no se suscriben ¿no? pero, pero bueno, han visto tu vídeo, el próximo que les salga a lo mejor también hacen clic y al tercero ya se suscriben ¿no? Y hay una cosa que sí me gustaría añadir, sobre todo cuando empezamos con YouTube, que, que YouTube y todo al final lo que hacemos en la vida, sobre todo en los negocios y tal, eh, es a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, mínimo tres, cuatro meses para que un vídeo... Eh, ruede por YouTube y para que YouTube lo entienda, para que YouTube eh, mire a ver cómo reacciona la gente. Entonces, ahora mismo eh, sería arriesgado por mi parte sacar conclusiones, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que necesitamos un tiempo, es decir, unos meses para ver cómo el vídeo rueda, cómo reacciona, cómo va posicionándose en SEO, cómo va aumentando o disminuyendo el CTR y va y sube y baja de, de posición en cuanto a una búsqueda. Entonces, todo eso es muy interesante, pero hay que verlo en perspectiva, a largo plazo. Sí,
2: yo creo que hay una cosa que muchas veces frustra mucho a la gente que se mete en YouTube y es la claridad de los datos. Me explico. Eh, cualquiera entra en YouTube y puede ver eh, transparentemente el número de visualizaciones y no somos conscientes de lo, de lo raro que es esto. Esto no pasa en un blog. Es decir, nadie va a un blog y ve automáticamente las, las lecturas que ha tenido un artículo salvo que el, el, el tío lo ponga, ¿no? o nadie ve en un podcast eh, de otro las, las escuchas. ¿no? Eh, aquí es de repente todo muy transparente y te puede, como autor, generar un poco una frustración muy grande, ¿no? porque de repente lanzas un vídeo y ves que tiene 250 visualizaciones, 300. Y como no estás acostumbrado a verlo, automáticamente la gente está muy mal acostumbrada a internet y se piensa siempre que internet, los datos son de mil para arriba, menos de mil sí. es mierda. <risa> Y esto es muy falso, esto es muy, muy, muy falso. Tener 200 o 300 visualizaciones es lo normal y es un buen dato. Hay muchos vídeos por ahí que da pena, da pena verlos porque es así, da penita, porque se quedan, tú te curras un vídeo y se quedan 50 visualizaciones. ¿Pero qué son 50 visualizaciones? 50 tíos que le han dado al Play. ¿Qué son 300? 300 tíos que le han dado al Play. Y, y que es muy natural que al final tengas 300 visualizaciones, al principio, en ese eh, punto inicial de que lo compartes en redes, que el tío lo mueve en su newsletter o, o, o aparece en tus suscriptores, que se queden 300 es natural. Lo que te va a dar el paso siguiente es el crecimiento in-house dentro de YouTube. Es decir, lo que realmente va a hacerte crecer no va a ser el apoyo de tus redes sociales ni el apoyo de la newsletter. Eh, en cada canal se crece dentro del canal. Y en YouTube, al final... Tú puedes apoyarte en las redes para tener ese primer eh, golpe de visibilidad, pero tu batalla de verdad está en llevarte bien con el señor YouTube y que aparezcas en sus búsquedas y que te mime, porque es ahí donde vas a notar el salto al final.
0: No puedo estar más de acuerdo Rubén porque además eh, yo me, me he investigado mucho la, las métricas ¿no? y las analíticas de YouTube que son una auténtica pasada. Sí, sí. Cuando le das a show more, no a esas analíticas profundas que, que te salen unos gráficos que te vuelan la cabeza sí. y, y hay una métrica que, que claro te mide cuánto te ha mostrado y cuánto ha hecho clic la gente ¿no? y cuánto tiempo se ha quedado. Entonces si a ti te muestra hace clic y se queda. Eso le gusta más a YouTube que lleguen 100 personas de Instagram y se queden a ver tu vídeo le den like, ¿no? Ah. Entonces, esto es súper importante y solo se puede conseguir con tiempo, con constancia y con buen contenido aparte de que estamos muy obsesionados, ¿no? igual nos hemos movido ya a la parte
2: de métricas, pero a, a obsesionarnos con los suscriptores, una vez más, porque es lo que se ve, porque es el dato público, entonces todo el mundo se fija en eso, y, 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 e igual que pasa en los podcasts, que hay muchas plataformas que ni te dan el dato de suscriptores, no. en YouTube a YouTube, por decirlo un poco feo, le tira de un pie eh, el número de suscriptores. La métrica <risa> en YouTube es minutos vistos, hmm. con lo cual, esto nos debe hacer entender que YouTube le encanta un vídeo de una hora si se quedan 40 minutos viéndolo, mejor que si tienes un vídeo de 10 y se quedan 10. Porque en el de una hora han visto 40, han visto cuatro veces más minutos. Y su métrica fundamental es la de, de la de gente con el tiempo consumido delante de, de, de YouTube, no es decir, que se queden sí. en la plataforma. Y eso al final es lo que notas que, que valora mucho y que son de sus criterios importantes a el ratio de, de ¿sabes? El, el número de minutos consumidos, ¿no? el porcentaje de minutos consumidos de un vídeo, lo valora como un ratio de que interesa a la gente o que la gente pase de un, un vídeo a otro, por eso prima que haya listas de reproducción y todo este asunto, ¿no? que es muy importante lo que sería equivalente en un blog al enlazado interno,
1: al link building interno. Sí, sí, totalmente sin duda. Ya nos gustaría tener en el mundo del podcast las métricas que tiene YouTube para poder ver todo esto, que la verdad es que es un desastre absoluto en el mundo del podcast ¿eh? Uf. Sí. Didina Well, perdona que te corté
0: no, 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 que estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Rubén y, y al final que es un poco vanity metrics, ¿no? Es decir, ostras, mm. que bien, tengo 5.000 suscriptores y me quieren mucho, tío, disfruta el camino, pásatelo bien, eh, haz lo que te apetezca hacer y, y, oye, pues si hay la teoría de los fans, ¿no? Que no hace falta tener 80.000 personas que te sigan para vivir de, de tu negocio, que, oye... Es que lo dice Rubén, 300 personas, ajúntalas. Ya. Junta 300 claro. personas al lado de tu casa que dan miedo, ¿sabes? Que, <ríe> esos tras, que son 300. Que es un mini ejército, que, que son los espartanos que conquistaron Grecia, ¿no? Bueno, que no, no lo conquistaron, pero que, oye, daban miedo, daban miedo. Sí, 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 sí. <ríe> Hablando de, del tema de suscriptores,
2: también es importante asumir. Lo del camino por el desierto inicial. Nahuel, porque, joder, ya tiene mucho mérito que con dos meses de mierda, ¿no? En plan, solo dos meses, para entendernos, ya tenga 300 suscriptores.
1: Y da que... rabia, dilo, dilo, da no, rabia. Es que ya merece. está, ya está, y punto.
2: <risa> Muy bien. Tú lo ves y dirás, va, no qué es bien, qué bien. Pero que en dos meses, 300, os cuento, es decir... Es ríe. una pasada, Yo, sí, claro. sí. Yo cuando, cuando empezamos con nuestro canal a subir nuestros contenidos, ya llevaba más de un año y tenía 73. Vale, ahí dirías, bueno, era un, video, era un repositorio más que un canal. Desde que empezamos en agosto de 2015 a diciembre de 2016, año y meses, conseguimos 440 en, en año y pico, ¿vale? Pero, pero lo que sí que me interesa es que veáis un poco la evolución. En ese año y pico, 440. En todo 2017, 1300 suscriptores nuevos. En todo 2018, 4700. Es decir, la, el factor de, de multiplicación, ¿no? Tres veces más, uh -huh. tres veces más cada año. De uh -huh. 2018, 4.700 a 2019, 12.500. Otra vez multiplicado por tres. Y este año, que aún no va por la mitad, llevamos 14.000.
0: Bola, sí, sí. bola de nieve, al final es ese sí. efecto bola de nieve que, que, que ostras, empiezas poquito a poco, pero ahí es donde realmente YouTube dice, a ver, aquí todo es muy fácil coger la cámara y empezar a grabar. La cuestión es quién le echa los huevos necesarios para mantenerse tres años y sigue, y sigue, y sigue, y ahí es cuando, pa, pa, pa le voy dando, le voy dando, le voy dando. Y eso es lo que has generado al final tú con tu canal. Esto es tal cual eso, es decir, que el aguantar no ese ritmo de, de
2: publicación es lo que YouTube dice, vale, de este me fío. Y el DSMFIO empieza a empujarte en eh, una porque tienes muchos vídeos, pero te empieza a empujar en visualizaciones y te va premiando y porque también tú probablemente mejoras en la forma de, de hacer los vídeos, lógicamente, ¿no? Pero, pero que esto es algo que no ves en Facebook ni ves en Twitter. En Instagram, quizá, en algún, en algún momento, ¿no? Pero que te da una forma, una explosión de crecimiento que es que te premia, es decir, que te castiga al principio, es como hay que superar un, el camino por el desierto, pero desde que pases, es decir, nosotros notamos muy radicalmente el paso por los mil. Fue llegar a los mil y de repente empezar a coger un ritmillo de 100 al 10, mes, mm. como que notas que va siendo algo orgánico. Y pues cada vez era, pues de 100 pasa a 150, pero que así que da un salto, se queda ahí, en el, en el nivel de crecimiento. Es una maravilla en esa parte.
0: Claro, y es que además yo creo que es lógico, ¿no? Porque imagínate, Rubén, si no, eh, que, que tú llegas a ver un canal de YouTube y venga a 100.000 seguidores, ¿no? Y entonces todo el mundo lo haría porque es fácil, ¿no? Pero está ese punto donde YouTube dice: No, no, aquí es fácil entrar, pero yo quiero a los mejores, yo quiero que se queden los que mantienen esa constancia y lo que al final le estamos creando a, a, a YouTube su contenido, ¿no? Porque al final YouTube es muy listo, pone una plataforma y que los demás generen el contenido. Entonces sí. él quiere, o YouTube como figura, que, que subamos mucho contenido que nos mantengamos constantes y que al final lo que lo que decíamos antes no que, que, que nuestros suscriptores vean mucho nuestros vídeos no entonces si tienes ese triángulo y lo vas manteniendo eso al final youtube siempre 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 te va a premiar
1: muy interesante muy interesante Vale, entonces yo os quería preguntar, una vez tenemos el canal creado, primeros vídeos subidos, esta pequeña primera audiencia incipiente ¿no? que va creciendo y estamos trabajando ahí constantemente colgando contenidos de, de calidad, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para dejar el canal preparado, para decirlo de algún modo, para poder llegar al crecimiento este que estábamos comentando ahora. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta estratégicamente para que cuando nos vaya llegando este público consigamos más suscriptores, consigamos tener la gente más fidelizada y que estén consumiendo más minutos de nuestros vídeos?
2: No Es muy fácil, con tener 100 vídeos en la biblioteca, a partir de ahí es muy fácil. <risa> ya está, ¿no? <risa> listos. No, ya, a ver, hay, hay un factor eso que es muy frustrante porque es el factor eh, volumen, ¿no? Que... Que igual que en un blog, insisto en la metáfora, es importante tener eh, volumen de, de artículos para que Google te valore. En YouTube pasa un poco lo mismo con el número de vídeos. ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles son los basics o los, o lo importante para tener configurado? Pues una marca de agua. Que YouTube te permite, pues en la sección de, de configuración, ponerte una marquita de agua que sea como un logo que aparece donde quieras, ¿no? Normalmente abajo a la derecha. Y que muchos aprovechan, pues, para poner el, el botón de subscribe, ¿no? Y que la gente se suscriba el acostumbrarte a tener las carátulas y después todo lo que todo lo que va más allá del propio vídeo, porque al final la gente en lo que piensa siempre es en grabarse y en editarse, que es lo, lo lo que da miedo y lo que tal, pero todo el trabajo en YouTube lo que hay es un trabajo de hormiguita detrás que es Trabájate muy bien la selección de keywords que pones para etiquetar tu vídeo, porque así como en YouTube las metaetiquetas hace tiempo que se las ha pasado por el forro, perdón, en Google, en YouTube siguen siendo muy relevantes, ¿no? Es decir, esa, esa selección de, de keywords. Y después eh, el, el uso de tarjetas y pantallas finales, que vuelva a ser esto de estar repartiendo juego desde un vídeo hacia otros, porque con esto lo que estás es intentando que la gente siga navegando en otros vídeos parecidos y mm -hmm. esto es lo que Google va a valorar mucho para, eh, perdón Google, qué confusión tengo, YouTube
0: va
2: a valorarlo mucho para empezar a
0: premiar que la gente se quede muchos minutos en tu canal. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y es que hay ciertos básicos, ¿no? Al final YouTube no te pone las cosas ahí porque le apetezca, porque diga, ah, pues mira, se lo voy a regalar, ¿no? Sino lo que quieres es que lo utilices, ¿no? Entonces, si te da la opción de poner una miniatura, pon una miniatura. Si te da la opción de poner tarjetas, pantalla final, cúrratelo... También la, la información y la descripción del canal es súper importante. Esa pestaña que pone más información que parece que nadie mira. Uh -huh. eh, hay que currársela, hay que poner sí. de qué va el canal, eh, poner también eh, qué, qué pretendes conseguir con ese canal. También los enlaces que YouTube te deja poner a tus otras páginas también hace que eso fluya. Y, y aunque a la gente le saque de YouTube, también da un, una presencia al canal y dice, ostras este no es solo YouTuber, ¿no? sino que tiene esta empresa y tiene esta otra y una web y un perfil y un no sé qué. Da credibilidad ¿no? y al final la credibilidad es súper importante en, en internet donde estamos eh, abrumados por esta marea de, de gente que parece que todo el mundo, te montas un Shopify y ya eres eh, el mayor emprendedor del mundo y tienes ingresos pasivos por todos lados, entonces eh, tenemos que generar esa confianza y generar esa confianza no, pasa por lo que dice Rubén, por tener mucho contenido, por tener buen contenido, por tener todo lo currado, por, por trabajar las etiquetas, por trabajar el SEO, las descripciones y al final, ostras, eh, Rubén decía antes una hora mínimo no entre subir y, y, y compartirlo y tal digo, ostras, yo me tiro tres o cuatro horas con cada vídeo, ¿sabes? Entre analizar la competencia, eh, palabras clave, descripción, eh, la estrategia que voy a seguir de compartirlo, porque claro, si lo pongo en falso directo, ¿lo comparto ahora o lo comparto cuando se esté emitiendo ya el directo? Eh, mm. Son muchas cosas a pensar, ¿no? Currarte la, la pantalla final, una intro del canal, una intro del canal es súper importante para, ostras, tres segundos, pum, intro del canal, y eso dices, ostras, este tío tiene profesionalidad, ¿no? Algo hace. <risa> Entonces, sí, sí, sí. yo creo que es un todo que cuanto más te ocurres esos pequeños detalles, eh, inconscientemente en la mente del cliente va a decir: ¡Ostras! ¡Qué que bueno! ¡Qué que sensación! No, no, no saben exactamente el qué, pero hay un dulzor ahí en, en la boca que se le ha quedado.
1: Hmm. No habéis mencionado el tráiler. ¿Vosotros tenéis tráiler en vuestro canal? Sí, bueno.
2: Tengo tenemos un vídeo destacado para los que no son seguidores puedan verlo. Uh -huh. Pero no le llamaría tráiler Al final, eh, insisto, nosotros siempre lo hacíamos todo muy sui generis, como una especie de, ah, eh, de andar por casa. Y, y presumíamos de ello, ¿no? Y presumimos al final, ¿no? Es decir, que para que os hagáis una idea, nosotros empezamos grabando con el móvil con mi móvil, con el iPhone, que a ver, era un iPhone y más o menos era decente, pero sin ningún tipo de edición. No teníamos programa de edición de vídeo. Y era, sí. grababas, tirabas para arriba y, y ahí sí, sí. era directo para el canal. ¿no? Después empezamos a, a editar ligeramente, pero era siempre ese punto de, de venga, con los recursos que teníamos. ¿no? Eh, pero bueno, es un vídeo un vídeo de bienvenida, de hola, aquí vas a encontrarte esto. Eh, ahora mismo lo veo y pienso, ya hace falta una renovación, ¿no? Pero, pero insisto en esto, es mejor tener un vídeo cutrecillo hablando, hablando tú a no tener ninguno, ¿no? Porque a veces la gente se obsesiona con hasta que tenga el vídeo que gana el Oscar al mejor corto, <risa> no tengo una medida. <risa> y, y lo que sí que tenemos claro en estos tiempos que vivimos es que eh, la gente agradece la, eh, la humanización de las marcas, la espontaneidad, es decir, que sí. no hay problema en que se te vea dudando, fallando, porque la gente también duda y falla. Estos están acostumbrados a verlo. Lo que queda mal es no ver nada. <risa>
0: Totalmente. Yo en mi caso no tengo en eh, tráiler del canal, es una cosa que tengo ahí en el en el roadmap de, de hacer, pero sí que tengo mi vídeo destacado y lo voy cambiando, lo voy cambiando según me apetezca, según digo, a ver, voy a, voy a darle, intentar darle a este más, más caña o este claro. otro. Lo que sí hago es poner en destacados vídeos, eh, los, los vídeos que he subido de un minuto, de dos minutos, de tres, de cinco, porque pues claro, como te ponga destacado el de una hora y media, te vas a ir y para no volver.
1: <risa> Correcto. Bien, bien. Bueno, pues ahora me gustaría entrar un poco en, en la parte de suscriptores. ¿vale? Eh, ¿Cómo conseguimos ir aumentando estos suscriptores? ¿Cuáles son las claves de nuestro canal? Ya habéis mencionado muchas, ¿eh? pero si tuvieras que destacar alguna, ¿cuál dirías que es?
0: Yo lo que más considero que es clave al final es la retención de la audiencia. Es decir, que lleguen a un vídeo, lo, lo vean y se queden porque les mola. Entonces, eh, ahí está el punto, en un punto difícil de, de conseguir entre la sobreactuación ¿no? y, y darle un plus, un puntito más de energía que, que a tu vida diaria. no. Porque claro, yo soy una persona... Tranquila, yo hablo así como estoy hablando con vosotros, pero si hago un vídeo así en YouTube probablemente la gente ya se haya dormido uh -huh. y, y ya se haya dejado de ver el vídeo, ¿no? Entonces sí que en YouTube le doy un punto más, muy buenas, bienvenidos, tal. Uh -huh. Entonces haces ese punto para, para que se queden y luego el buen contenido hace que, hace que continúen. Y esto hace que al final eh, el algoritmo lo reconozca y cuando el algoritmo lo reconoce y a largo plazo, como decía Rubén, pa, 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 pica y piedra, pica piedra, eh, se te va a reconocer, te van a ir llegando más suscriptores y luego las colaboraciones. Las colaboraciones también son claves para mí. Eh, con Rubén he tenido un subidón bastante alto, con Isra Bravo también y, y, con, y con Luis Ramos también. Entonces, esto me permite el haber crecido un poquito más con, con con picos, ¿no? Es decir, yo tengo como una, una cuando veo la, el, la estadística, tengo tres picos de, de claro, pues esos tres vídeos que, que ciertos, eh, gente con mucha más credibilidad y mucha más influencia que yo en el, en, en ciertos mundos pues movieron ese vídeo en sus redes lo cual pues se agradece muchísimo porque bueno, lo hablaba el otro día con Cipri Quintas que le entrevistaba también para el canal y me decía todos hemos empezado, ¿no? Pero ayuda mucho que cuando empiezas eh, te echen un cable. Sí, sí. Ahí está. A
2: ver, esto que comentas de, de lo del tono eh, es algo también muy curioso, ¿no? Y muy característico de YouTube. Hay que diferenciar entre el tono animado y el tono cocainómano. <risa> sí. eh, es un poco esperado, ¿vale? Pero, pero, joder, yo conozco ejemplos, mira, el Hola Soy Germán, el tío este chileno, que era uno de los top, bueno, y es uno de los top 5 a nivel en español, él se subió, se creó un segundo canal y cuando explicó por qué pasaba el primero, era porque el primero lo vinculaba a un tipo de vídeo que lo dejaba sin voz, es decir, que era tan arriba, arriba, arriba de tono, de uh, uh, como que sin la cámara. Eh, lo cansaba tanto que dijo, paso de esta época, no hombre, necesito nueva etapa y un poco más tranquila. Y mm. sí que es cierto que sin llegar a eso, es decir, tú ves los vídeos de Romuald Fons, por ejemplo, ¿no? Que igual os sueran hacer el ser del sector. Pues ha tenido sí. etapas más, madre mía, que arribísima está. Y ahora tengo una etapa un poco más tranquila de, mira, ya, ya tengo una autoconfianza suficiente como para no necesitar sobreactuar, ¿no? Que sería un poco lo que decía, lo que decía Nahuel. Eh, entonces, pero sí que necesitas estar un poco más arriba de lo habitual, porque, sí. porque si no, exacto, lo que transmites, si estás normal, es que dejado, ¿no? que, que aburridillo. Entonces, hay que, hay, hay que, que cuesta, ¿eh? es ponerte delante de la cámara y subir un poquito ese, ese nivel de, de, de ritmo. Y después, sí. lo, de, lo de cómo conseguir suscriptores, esto que hemos comentado, y después, bueno, simplemente, parece muy obvio, pero la gente está, la gente somos básicos y Entonces, lo de que hay que decir todo el tiempo lo de suscríbete al canal, hay que decirlo, porque entre <risa> decirlo y no decirlo, la gente le dice suscríbete al canal y si ha llegado a escucharlo, dice pues ok, me suscribo, y si dice suscríbete y ponga la campanita, pues pondrá la campanita, es decir que, eh, y de, de hecho cada vez vemos más que los youtubers más grandes no es que lo digan al final de despedida, es que lo dicen al principio, en el primer minuto. Porque al final todos sabemos que al final no llegan todos, llega el 30% quizá del que, del que lo empieza, ¿no? Con lo cual, si, si necesitas ¿no? ese punto de quiero crecer, pues no tengas miedo en quizá destacarlo y destacarlo eh, en la entrada. Normalmente una estructura que es un obra más o menos estándar, para mí que sería un, bre un muy breve resumen de 15, 20 segundos al principio de, de qué va a ir el vídeo. Después, si quieres, esa cortinilla o esa, esa entrada que comentabais antes. Y después ya puedes relajar un poco y meter algo de contexto y ahí puedes meter lo de, y no te olvides de suscribirte al canal que estamos creciendo, anda, que es gratis, cabrón, ¿no? Pero pues, es bueno decirlo porque al final la gente por defecto no ve la necesidad. La gente está viendo es. el vídeo y solo verá la necesidad cuando tú le dices, me haces un favor si te suscribes, con lo cual, digámoselo.
0: Totalmente, totalmente y además se lleva poniendo, poniéndonos en nuestras cómo crecer un canal, eh, no sé si tú lo has hecho Rubén que tienes mucha más experiencia en YouTube que yo, yo no lo he hecho aún porque quiero esperar ese plazo de YouTube para que me reconozca como alguien dentro de YouTube no y, y, que, me, y que el algoritmo orgánico me trate bien para después empezar a, a pagar publicidad porque me parece que también es una manera interesante de, de promocionar, es decir, el otro día en el vídeo de YouTube que hice con Paul y Luis Ramos lo decía, es decir, está muy bien crear contenido pero también tenemos que venderlo no y tenemos que dedicar tiempo a, a promocionarlo, a hacer que llegue y, y la publicidad de YouTube en otros vídeos de, del mismo sector puede ser una manera muy interesante de darte a conocer, de conseguir visualizaciones, de conseguir seguidores y al final de, de ganar alcance porque es cierto que a lo mejor orgánicamente puedes llegar, pero a lo mejor te cuesta el doble o el triple de tiempo y si quieres llegar antes, invertir dinero. Al final es siempre, ¿no? Dinero o tiempo. ¿Qué, qué vas a invertir? Eh, yo en mi caso, por ejemplo, ahora invierto tiempo en editar los vídeos. En un futuro me gustaría invertir dinero y que me los editen, ¿no? Entonces, lo mismo es, ¿qué vas a invertir? ¿Dinero eh, para crecer o tiempo para dejar que el algoritmo orgánicamente crezca? Sí, nosotros
2: realmente creo que
0: alguna vez puntualmente
2: en algún vídeo que especialmente queríamos empujar, eh, porque da igual alguna colaboración con una marca o algo así, ¿no? Pero muy, muy, muy puntualmente con un presupuesto muy bajito. Es decir, no es algo que hayamos hecho. Es decir, en general nuestro crecimiento ha sido puramente orgánico e igualmente cuando ese tipo de inversiones... Si para algo sirven, es mucho más para visualizaciones que para registros. Es decir, que te va a ayudar uh -huh. a empujar un vídeo que crees que funcione en un sector concreto, pero normalmente no, no hay, como podemos imaginarnos o recordar en Facebook, ¿no? el, el formato para captar fans. Eso en YouTube no existe. Es más uh -huh. empujándote el, el vídeo, ¿no? que bueno, obviamente sirve para que te conozcan más y, y generar ese opportunity to see, ¿no? de oportunidad de ser visto.
1: Claro que sí. Bien, pues ya para ir terminando, que se nos va acabando el tiempo, me gustaría preguntaros, eh, si empezarais ahora de nuevo el canal, ¿qué haríais diferente?
0: Hace dos meses, <ríe> dice, ¿no? <Claro>. Sí, <ríe> Sí, la verdad que hay cosas que, hay una cosa que fíjate que, que la estoy cambiando porque que me di cuenta y es que los 15 o 16 primeros vídeos de mi canal tienen la misma carátula vale uh -huh. tiene la misma carátula que soy yo mirando para arriba con un boli en la boca y luego, si os fijáis en los últimos, he ido cambiándolo, por ejemplo, en el tuyo, sí. en el que hice contigo, Paul, donde salgo yo tirándome de los pelos sí, eh, sí, con sí. una cara muy llamativa y tengo a los dos invitados a mis lados, ¿no? Entonces eso llama mucho más la atención y parece que no es un vídeo de una hora mío hablando con un boli, ¿no? Sino que es <risas> gente que ha venido y que ha estado charlando. Entonces se ve mucho más. Y eso es un trabajo que estoy haciendo que es lo típico, importante, que como no es urgente, a lo mejor no hago hasta dentro de seis meses, pero quiero hacer, y es cambiar todas las miniaturas de esos primeros vídeos, poniendo este formato de yo en el centro tirándome los pelos en chiquitito y las dos personas a mi lado y una o dos palabras clave en la miniatura.
2: Sí, eso, nosotros, por ejemplo, que al principio ni de coña hacíamos carátulas, era como que me estás contando, eh, lo que hicimos fue empezar a hacer carátulas en los más vistos de los antiguos, ¿no? Es decir, que uh -huh. los que notábamos que seguían teniendo tráfico, ¿no? Porque seguían dando, dando visualizaciones, pues a eso sí que nos preocupábamos por ir poniéndolos al día y que pudiesen convertir en igualdad de condiciones en el buscador, ¿no? Por eso está, que os comentaba de que no es tu reto que esté guay tu, 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 tu canal, sino que esté guay eh, la gente que lo esté buscando en las búsquedas. ¿no? A uh -huh. ver, nosotros sin duda sí que tendríamos mucho que mejorar de cómo empezamos. Es decir, es cierto que lo típico, visto en perspectiva, estamos contentos con la evolución que hemos tenido, ¿no? y queremos que es una evolución muy orgánica y que y a mí me da mucho pie para tratar de callar en la boca a toda la gente que al final no se atreve a nivel marcas, ¿no? a meterse en YouTube porque es muy caro, es muy difícil y entonces puedes decirle aquello de mira, eh, pero lo digo conmigo y lo digo con Patrick Jordán, que somos mis colegas, ¿no? que Patrick Jordan mira si a su canal lo que lo que veis que hace ahora a lo que hacía cuando empezó nada que ver no. Y entonces que, sí que me sirve para quedar esa filosofía básica de es mejor que empieces a que te obsesiones con empezar lo perfecto, pero hombre ya puestos a pensar en cómo habría sido perfecto, pues claro que habría pues, habría hecho como hace Nahuel, <risa> haber trabajado las carátulas del principio, haber eh, eh, probablemente emitido más, con más frecuencia, si, si, si pudieses pensar en la perfección, pues dos a la semana mejor que uno que es lo que mm. hacemos ahora, ¿no? Él habría metido edición, eh, habría comprado micro, eh, como el que, a ver, lo grabamos con micro de pinza, pero no fue ni desde el principio. Pues eso desde el principio, haber metido edición siempre y sobre todo algo que igual ahora noto mucho, habría invertido en la calidad del audio, no solo el micro, sino que grabábamos yeah. pues en la mítica sala que teníamos disponible en la oficina con mucho eco. Pues mm. ahora cuando veo esos vídeos y cuando ya hemos mejorado, ¿no? De poner una una alfombrita y un panel en la pared para que haga un poco de, de parón, solo con eso el salto es una pasada como, como resulta. ¿no? Entonces, claro, de repente estar haber hecho un vídeo de cómo grabar un podcast y que te diga, pues corrígete el eco, cabrón, pues jo, duele. ¿no? Y tienes razón. Entonces pues ese tipo de detalles, no pues ya que, puedes ahora, ya que puedes aprender de los que hemos hecho los golpes o pasado por esto antes, pues sí, probablemente empezaría editando con una sala con menos eco y con, y con, con apoyándome al principio en esas colaboraciones que te ayuden a, a crecer un poco más rápido.
0: Totalmente, y además que estoy súper de acuerdo con Rubén en el sentido de que mejor hecho que perfecto, porque al final, si te obsesionas con la perfección, te entras en ese bucle de parálisis por análisis sí, sí. donde no sí, empiezas sí. a hacer nada, porque claro, aún no lo tienes perfecto, no tienes la alfombrita, no tienes el no sé qué, no tienes el no sé cuántas, y no vas a empezar nunca. no En mi caso, yo lo he estado... yo me di cuenta luego que, ¿por qué no había empezado en febrero cuando me empecé a plantear empezar en YouTube? Era porque justamente eso, lo estaba postergando para tenerlo todo atado, todo perfecto, quería tener mi buffer de de 10 vídeos para para ir tranquilo, ¿no? Y vivir y fluir como Goku en la nube, pero no, no, al final <risa> luego lo que dije es, ostras, estoy aquí en casa, en medio de la cuarentena, voy a grabar un vídeo con dos que se apuntaron, dos locos, Ismael Ruiz y Marina Miller, que les dije oye, veniros a un Skype que vamos a hablar sí. me dijo, ¿con quién? Y le digo, no te lo puedo decir y me dijo, ¿de qué? Y le dijo, no te lo puedo decir <risa> Y entonces ahí fue cuando empecé y, y, bueno, como era sí que era consumidor de YouTube, sí que sabía ciertos básicos, ¿no? Como la carátula, no sé qué, no sé cuántas, pero, pero ostras, empieza, empieza, disfruta, juega, que al final esto es un juego y, y aprende y mejora. Y una cosa importante,
2: si buscas la perfección es que nunca, nunca vas a empezar, porque puedes mejorar Exacto. todo el entorno, mejorar alguien que te los edite, puedes mejorar las carátulas, pero tú como, como protagonista, si vas a ser el que grabe, vas a ser un truño. Esto es así. En los primeros vídeos siempre vas a sentir que eres una mierda. Porque lo vas a sentir dentro de tres años igual. Y te verás en la comparativa y verás que habrás mejorado. Con lo cual, no hay, no hay solución perfecta. Eh, lo que tienes que hacer es lanzarte y ir mejorando. Porque al final, sin duda, es decir, yo mira, veo mis, mis antiguos y me, ve, me, me veo como qué valor tenía que me grababa cinco minutos del tirón del tirón, sin edición posible con lo cual si, si me equivocaba o tal era volver a empezar, con lo cual lo con cierta naturalidad y ahora, hombre yo creo que lo hago mejor que antes, pero también es cierto que nada que, nada que ver tengo, tengo mi guión y voy haciendo cortes y como ya sé que hay cortes pues a la, a la mínima que haces algo mal ya paras y vuelves a empezar ¿no? entonces hay un poco más de pijerío, pero bueno obviamente el resultado es mejor y sigo viendo mis vídeos y hombre, sigo pensando que para, para ser Matías Prats aún me falta mucho
0: <risa> y una cosa que está muy bien son las tomas falsas que eso, esos pequeños errores ¿no? que eso también humaniza no, lo que decías tú antes sí. Rubén esa humanización de la marca esa humanización de ostras no soy perfecto no, estoy haciendo aquí un vídeo me ha salido genial porque he hecho 18.000 cortes y, y tengo más material que me he equivocado y que me he cagado en mí mismo que el que ha salido bien ¿no? nosotros muchas veces las incorporamos al vídeo ese típico claro, claro. De, joder
2: pues de repente aparece un, ese segundo y medio que es Rubén diciendo joder <risa> ¿no? Eso, pues lo mismo, te para el ritmo. Es decir, la gente agradece ¿no? que no sea todo tan seriote, porque es cierto que al final YouTube sigue sin ser pues, un canal oficial. y La gente agradece que, que tengas un toque un poco más relajado. no Con sí. lo cual, ese tipo de, de, de parones ahí para ver un momento en el que la has liado, pues no está, no está ni mal.
1: Sí, esa Todavía. frescura se agradece, la frescura se agradece muchísimo. Bueno, chicos, se me ha quedado súper corto el episodio. Creo que han quedado muchísimas cosas en el tintero, así que seguro vamos a buscar ya fecha para la siguiente temporada de Planeta M poder dedicar más episodios a YouTube porque creo que hay muchos hilos para tirar aquí. ¿eh?
2: Dentro de YouTube Studio, ¡buah!
1: Por eso te digo, sí,
0: es, sí, es sí. que hay, hay mil cositas. Y nuevas herramientas que ha he sacado ahora. Bueno, que es una pasada, es una pasada. Pues podríamos
1: hacer uno, mira, uno explícitamente hablando de las herramientas de YouTube. Yo creo que sería súper interesante poder atacarlo. Sin duda. Bien, muy bien, chicos, pues si os parece podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios, así que si queréis lanzar ahora un FTA al aire, es el momento. Oye, Venga, Rubén, dale caña.
0: De
2: repente es como, ¿qué, qué digo, qué digo? Pues mira, nosotros
1: la que viene,
2: sabéis que a veces tengo cierta obsesión con TikTok. Pues sí, lo la sabemos. Que viene, vamos a tener el miércoles un webinar con dos eh, tiktokers, que son uh -huh. Cristina Luengo y y Mary Blaya una con 1.300.000 y otra con 640.000, eh, buscando ese enfoque de, no es que lo diga yo, que ya me tomáis por loco. Vamos a hablar con dos tías que están, de algún modo, viviendo dentro de la plataforma, viendo de ello, y que nos cuenten un poco eh, su visión, de su experiencia como lo tal. Así que eh, buscadlo en Marketing for E-Commerce o en Cloudcast Es Influencers de TikTok explicado por TikTokers. Será el miércoles 3 de junio a las 12 de la mañana.
1: Qué bueno.
0: Súper interesante. Me la apunto sí. porque a mí me interesa también, que aún no acabo de pillarle a TikTok el, el punto. ¿eh? yo Mira sí. que subida hay cosas, pero no, no acabo de entender la plataforma.
1: Tenemos una, un episodio con Rubén que dedicamos a TikTok, que lo ya, ya lo pondré en las notas del episodio porque fue una masterclass que nos dio Rubén, espectacular, que os recomiendo ya desde aquí. Pondremos el enlace y así lo podéis escuchar. Abuel, adelante con el CTA, venga.
0: En mi caso, pues, pues nada, me encontráis en kudaku.com, donde hacemos formación en directo con expertos. Somos pues hay una comunidad de, de emprendedores que pues eso, cada, cada semana nuevas formaciones, en nahuelcasino.com también me encontráis, ya más en mi faceta de, de freelance, de copy y como uh, no, pues decir que YouTube ¿no? YouTube, en Nahuel uh, Casino <ríe> me encontráis ahí donde pues eso, cada semana intento subir dos vídeos, a veces cuando me motivo tres y, wow. y nada más, pues por ahí me encontráis, eh, como decía Paul, no hay muchos y menos con mis rizos y mis pelos locos, así que soy fácil <ríe> de detectar
1: de encontrar muy bien chicos pues ha sido súper interesante así que un abrazo fuerte y gracias a los dos gracias. un abrazo gracias gracias y gracias a ti por escucharnos Recuerda que puedes ayudarnos a difundir el podcast dejando un comentario, un like o publicando una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. También puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Volvemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
0: Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.